0: Deus abençoe, amém? amém? Deus abençoe, amém? amém. É a pressão grande, né? Deus, irmãos e responsabilidade. Obrigado pelo carinho, Pastor Fabiano. Abra mim. Bom, meu sogro não pôde vir hoje. Ele falou comigo. É, graças a Deus, porque ele é um cara que sabe bastante teologia. Então, inclusive, o próprio Google perguntou para ele sobre teologia. Então, ele ele sabe bastante. Dá até um alívio e é um prazer estar compartilhando com os irmãos. Eu particularmente eu fui abençoada pela palavra que eu vou compartilhar com os irmãos. Espero que vocês também sejam. É, bom, eu vou falar de um cara que todos aqui eu acredito que conhecem, que é Abraão. É, talvez você já tenha escutado essa história diversas vezes, mas a palavra do Senhor ela se renova e eu acredito que ela vai falar com você nessa noite de uma forma diferente e que você vai sair, na verdade, já estamos cheios nesse né? puto abençoado. Tem sentido claramente o Espírito Santo nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Gostaria que você abrisse Gênesis 12, do 1 ao 3. Aleluia. Ó, esse traje aqui, cara, foi minha esposa que insistiu. Eu falei, eu quero um negócio mais básico, o pessoal vai ficar me olhando. Aí ela, não, bota, não sei o que, tu vai pregar. Eu falei, tá bom, tá bom. Não, tem, que, tem que obedecer a mulher, não tem jeito ó, oh, vamos lá diz assim então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra dos meios dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra onde eu lhe mostrarei farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei você famoso, o seu nome famoso e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os, os que te amaldiçoarem e por meio de, de, de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aí, meus irmãos. É, Pode-se sentar Bom, eu fico imaginando, né? Abraão, eu já vi até outras pregações falando sobre isso. Você imagina, né? Você tá em casa, por exemplo, com a sua família, no conforto do seu lar, e Deus fala para você, cara, vem cá que eu vou te, te usar em algum lugar, ou então... Cara, olha só, eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina. Mas, então, irmãos, eu fico imaginando, e até mesmo, é óbvio que vou conjecturar aqui não vai se comparar ao que Abraão viveu, mas eu vou, vou pensar aqui, quando eu saí de São João para Nova Iguaçu, rapaz, você imagina a dificuldade. Quando você sai de um conforto para ir para um lugar onde Deus quer que você vá, é muito difícil. Você precisa ter o quê? Precisa ter fé. Você precisa acreditar que Deus realmente está falando com você. E quando eu tomei essa decisão, inclusive meus pais, imagina, meus pais, Sou, todo mundo era de lá na época. Então, foi uma decisão muito difícil. Eu falei, nossa, será que eu tenho que ir mesmo? Será que o pessoal aqui em Nova Iguaçu vai me amar? Será que eu vou ser desprezado? Eu ficava pensando um monte de coisas, ficava pensando, poxa, Senhor, será que realmente é da Tua vontade? E o que eu fiz? Eu busquei, eu orei. Eu e minha esposa, a gente entrou num propósito e falou, cara, a gente precisa saber o que Deus quer, não o que a gente quer e eu comecei a buscar o Senhor e a gente começou a orar e a gente foi sentindo no coração de estar vindo para cá e começamos a fazer a obra e começamos a ver que a gente tinha uma, que havia uma necessidade aqui e que Deus falou com a gente assim cara eu preciso que vocês ajudem essa igreja eu preciso que você, você vai ser muito usado aqui ainda eu nunca imaginei que seria pregando mas estou aqui disponível para ser usado pelo Senhor e eu me coloco a cada dia e que nessa noite você venha confiar no Senhor. Eu vou falar sobre cinco, cinco tópicos ou pontos e eu queria que você refletisse nesses tópicos que eu vou falando. E o primeiro é fé, é confiar no Senhor inteiramente. Porque a gente precisa ter essa confiança em Deus. Às vezes Ele vai te chamar por alguma coisa, você vai ter medo. Então, nessa noite Ele fala, não tenha medo, eu estou contigo. Nessa noite Ele fala exatamente isso para você. Então, não tenha medo. Tá, irmãos? E, próximo versículo... Gênesis 12, 7 Quando ele parte para a terra de Canaã O Senhor apareceu para Abraão e disse A sua descendência daria essa terra a, 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 Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel onde armou o acampamento tendo Betel a oeste e aí a leste Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor meus irmãos, pensa comigo. Às vezes a gente vai viajar, na verdade eu vou falar por mim, tá? A igreja aqui eu acredito que o pessoal, os irmãos é mais quente do que eu, eu, acredito assim. Eu fui viajar, por exemplo, a, a passeio, né? Pra praia, curtir. E quantas das vezes a gente sequer tira um tempo pra estar tá com o Senhor, sabe? Ou então você tira de férias e vai viajar com a família. E a gente acaba tirando férias de Deus também. A gente precisa ter intimidade diária com Deus. A gente precisa estar em todo momento, em intensidade com Deus. Precisamos estar verdadeiramente sendo amigo de Deus. Teve um amigo meu lá do lote 15, que ele pegou, ele é, ele é líder dos jovens, né? ele pegou e falou o seguinte, ele falou, imagina se eu tenho uma esposa e eu só tenho intimidade com ela ou converso com ela aos domingos. Como que seria? Será que eu teria realmente como chamar ela de minha amiga? Será que eu poderia falar que eu sou íntimo dela? Será que realmente a gente tem deixado, sabe, às vezes Jesus de lado pela correria? E quando fala sobre uma viagem, ele tava chegando, o Abraão tava cansado, ele ele parou tudo e foi lá adorar o Senhor. E muitas das vezes a gente viaja trabalha trabalho e até fala com Deus, Senhor, eu tô cansado, mas não chega e fala, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Senhor, você é maravilhoso, você é lindo, eu te amo, sabe? Eu acho que Deus Deus foi falando comigo e falou, poxa, você precisa melhorar isso. Eu acho que quando, quando eu, eu decidi aceitar esse, esse desafio, uma baita confiança que o Fabiano teve em mim, eu agradeço a Deus, estou totalmente aqui, sabendo da responsabilidade. Mas eu falei, Senhor, que seja você falando, que não sejam minhas palavras. Fuja de mim, que seja... Que eu diminua, como foi dito na mensagem do Mosaico, que eu diminuo e apareça. sabe? Que Realmente a gente vem entender isso, vem adorar o Senhor todo tempo, seja na alegria ou quando você viajar para algo que seja cansativo, ou quando você for para qualquer lugar, deve ser o melhor amigo contigo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, mais outro ponto. Então o primeiro ponto é a gente precisa ter fé. O segundo ponto, a gente precisa ter intimidade. Perfeito. Então vamos para o próximo próximo ponto. Gênesis 16 do 1 ao 4. Diz assim: "Abraão tô, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe deram nenhum filho como tinha como tinha uma serva egípcia chamada H, Disse a Abraão: no caso, H. Já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva, talvez ela possa formar uma família, talvez você possa formar uma família por meio por meio dela." Abraão atendeu a sua proposta e foi. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, viviam em Canaã Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu H e ela engravidou. Quando ela engravidou, começou a olhar para a despesa sua senhora. E por aí a gente vai também tirar... E eu estou falando, irmãos, porque Deus ele foi falando comigo conforme eu fui lendo. Ele foi falando, você precisa... Melhorar isso. Você precisa melhorar isso. Você precisa falar sobre isso. E eu falei para ela ter um coração sensível para falar exatamente o que você quer falar com a sua igreja. Então, meus irmãos, precisamos ter fé. Precisamos ter intimidade. E às vezes, a gente quer acelerar as coisas. Sabe? Às vezes a gente quer adiantar como, como quis, né? A esposa de, que era Saraí, depois virou Sara. Sabe? E, e, então, a gente às vezes quer adiantar as coisas a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer ter o carro do mano. eu me lembro que quando eu casei, eu até contei esse testemunho ministrando, mas agora como eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou detalhar um pouco mais. Eu me lembro que quando eu casei, é, eu estava empregado né, na minha área e eu achava que quando eu casasse, eu ia continuar assim, eu ia subir de carro, ia tudo certo, ia ser só alegria, tava estava já felizão. né? E, poxa... Deu, deu três meses eu fiquei desempregado. Eu olhei assim, eu falei, que isso, meu Deus. Falei pra minha esposa, a gente vai passar fome. <risos> falei, deu ruim, deu ruim. Só que a verdade é que não é pela nossa força. Deus, ele carrega um juro pra você. Um fardo pesado. Às vezes a gente tá assim, ó, carregando tudo. Ah, mas ele tá aqui, ó. Filho, deixa que eu carrego pra você. Sabe, às vezes a gente quer fazer as coisas e Quer adiantar, que fazer E eu me lembro que nesse período Eu não tinha carro ainda Eu fui e falei com meu pai falei Pai é, pai, é pai, né? Eu falei com meu pai Poxa, pai, estou precisando é, de, de, um, de um carro aí Vou para Uber, que era uma opção na época Aí eu falei, não era isso que eu queria para minha vida tinha me formado Eu queria trabalhar na minha área Afinal, eu tinha me formado em administração E eu falei, ah, não não, 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 não aceito isso Fiquei questionando assim Eu falei, por quê? Por quê? Eu fui entendendo que Deus ele foi trabalhando na minha vida durante esse período. Aí eu comecei a fazer entrega, fazia tudo o que aparecia: entrega, Uber. O que você falasse que dava dinheiro, eu estava dentro. Eu não tinha, não tinha para onde correr. Eu precisava sustentar uma casa, tinha uma responsabilidade. eu botei a cara, falei: vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu fui, fui cair dentro. Comecei a, a fazer entregas em todo o Rio de Janeiro. Até que então, uma, uma, uma moça lá da da igreja de São João, uma mulher de Deus, ela pegou e falou, olha, estou precisando de um supervisor na área logística. Eu falei, logística? Nunca foi muito assim, nunca imaginei que eu fosse entrar nessa área, mas eu falei, ah, beleza, supervisor já cresceu hoje, eu falei, ah, deve ganhar bem, né? Sei lá, vamos embora. Aí eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu vou, eu vou tentar arriscar na área logística, eu vou estar te largando. Foi muita dor no coração, eu trabalhava com ele também fazendo entrega e fazendo Uber eu falei vou largar e vou tentar vou tentar não tem nada a perder vou tentar sempre colocando Deus na frente tá irmãos sempre perguntando se Deus queria isso na minha vida e por vezes era muito difícil porque às vezes a gente fica naquele silêncio a gente não sabe mas às vezes até o silêncio Deus está trabalhando até no silêncio ele está falando cara espera a gente precisa ser o que paciente então se liga aí precisa ser paciente. Então, naquele silêncio, eu ficava agoniado e falava, Senhor, e agora? O que vai ser? E aí eu fui, fui supervisor. Né? Consegui pra, pra, praticamente doutrinar sem peões, né? que não é fácil, fazendo reuniões diárias. E comecei a bater a meta, me destaquei, a gente cresceu a frota. Até que, então, a gente lá era contrato, não era carteira assinada, então, perdi, a gente perdeu o contrato. E a gente perdeu o contrato justamente quando o Emmanuel nasceu. eu falei, agora a gente vai passar fome de verdade. Agora não tem jeito. Agora é o fim, como eu sempre digo. Mas até aí, Deus ele estendeu a sua mão e falou, filho, eu estou contigo. Às vezes a gente fica olhando muito para gente, o que a gente pode fazer. Né? Na verdade, quem faz tudo é Deus. Mas, irmãos, eu sei que eu comecei a colocar currículo, botando, botando currículo, eu falei assim, olha, se for da à vontade, eu volto para Uber tá tudo certo e deu um mês, exatamente um mês, eu fui chamado para fazer entrevista quando você faz entrevista e você está empregado pô, tranquilo se você não passar, você não tem pressão tudo bem, eu não passei, estou empregado mas quando você faz entrevista dependendo daquilo para poder ficar com a sua família ter um, sabe, sustentar a sua família realmente querendo entrar nessa área ao qual eu me identifiquei bastante que foi a logística você fica com aquela pressão eu fui, fiz a entrevista, acho que era 40 e poucas pessoas, eu só tinha uma vaga. Eu falei, ah, eu nunca passo, eu sempre chego entre os dois. Eu sei o que acontece, cara, o RH sempre me deixava entre os dois, aí eu vou em passei Mas dessa vez foi diferente, porque Deus estava na frente. Eu cheguei até o final, e quando chegou no final, era a última entrevista era só duas pessoas para falar com o diretor. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje eu falando, lá na... fui online, né, foi na época da pandemia, eu praticamente gritando no, no quarto, meu fone estava tá um pouco ruim, minha esposa ouvindo tudo da sala e gritando para falar, né, para me expressar bem, para tentar ter uma boa dicção e poder me expressar de forma para que eu pudesse me destacar de alguma forma. E eu fui. Botei a cara e depois de, acho que duas semanas, o RH me ligou e falou, você foi aprovado, você vai estar trabalhando com a gente como analista logístico. E aí, de carteira assinada, plano de saúde, tudo que tem direito, meus irmãos. E aí, o que eu fiquei pensando? Eu falei, ah, beleza. Tá tudo bem, agora eu tô aprovado. Tive paciência, já foi o deserto. Já chega, né, Deus? E aí, eu entendi que tudo aquilo que eu passei na rua, fazendo entrega, durante dois anos, fazendo entrega, fazendo Uber, aturando tanta coisa, meus irmãos, que só quem, quem passa sabe. E eu pensei, eu, o que, que eu ia fazer nessa função? Eu ia fazer a roteirização da empresa Shopee, que eu acho que é muito gente deve conhecer, do Rio de Janeiro todo. E para isso, você precisava ter o conhecimento do Rio de Janeiro todo. E eu só tinha esse conhecimento do Rio de Janeiro todo porque eu justamente fiquei naquela prova reclamando que eu estava dirigindo no Rio todo. Lá, ah, meu Deus do céu, o que é isso? Isso não vai parar? Não sei o quê. Então, às vezes, a gente está impaciente né, esperando que, poxa, não estou no lugar que eu quero. E se tiver que voltar, cara, Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. A gente tem que confiar nele 100%. Então, por causa desse conhecimento, por causa dessa prova, por causa desse momento que ele fez eu passar, ele me fez entender que tudo isso foi para que lá na frente eu pudesse aplicar isso. Eu pudesse ser, sabe, de alguma forma me destacar e, enfim, conseguir realmente esse emprego. Meus irmãos. Então, a gente precisa ter fé. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos ter paciência. Precisamos ter fé, intimidade e paciência. Isso daqui são umas bases. Eu poderia pegar tantas outras bases de Abraão. é Um cara que tem tantos exemplos para nos dar. Mas eu peguei esses três exemplos. E agora a gente vai pegar mais dois que não são... Vamos dizer assim, bases, mas são coisas que podem acontecer ou não. E depois a gente vai linkar isso aí. Então eu queria que você me acompanhasse. Gênesis. Gênesis 12, do 1 ao 12.
1: Talvez essa passagem você
0: já tenha visto, ouvido, né? Várias vezes. Mas sempre quando eu, eu leio essa passagem, eu, meu coração fica quebrantado, e eu fico, meu Deus, que, que coração é esse, meu irmão? Então, vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão a prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu filho único, Isaque a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifico ali como holocausto, num dos um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois seus, dois seus servos e seu filho Isaac. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumentinho enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a linha para o holocausto e o colocou nos no, no ombros seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho. Meu... Respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover". O cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele e o arrumou a, arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaac e colocou sobre o altar acima da lenha. Então desceu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele um toque no rapaz, disse o um anjo, não faça nada, agora eu sei que teme a Deus, porque não me enganou, não me negou seu filho, seu único filho, a gente sabe que tinha um Ismael também, né mas o filho da promessa era o Isaac, e Abraão ele, em nenhum momento, é, eu até acho que ele deve com certeza ter ficado angustiado, mas ele tinha fé, tinha intimidade, tinha paciência para confiar em Deus em todo o tempo. Então, com isso ele conseguiu vencer essa aprovação. Então, muitas das vezes a gente vai ter aprovações, mas qual o caminho exato para que a gente possa conseguir vencer essa aprovação? A gente precisa ter uma base, a gente precisa ter realmente Cristo em nossa vida. Precisamos viver Cristo, precisamos estar com Cristo. E Abraão esteve com Cristo, ele está, estava com Cristo. Ele conseguiu realmente fazer o que Deus queria que ele fosse. Ele confiava. Imagina, poxa, eu tenho um filho pequeno, até falei isso outro dia. Mas se sacrificar seu único filho, nossa, eu, eu ia ficar muito reflexivo e talvez angustiado. Eu não sei. Eu confesso para os irmãos que eu ficaria. Eu não sei você, mas eu ficaria. Mas Deus, ele sabe o coração dele, ele conhece o teu coração. Ele sabe onde é, até onde você pode ir. Ele conhece nossos corações, ele sonda. Então, você vai ter prova, sim. Mas se você tiver fé, tiver confiança, tiver paciência no Senhor, você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer em Cristo Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é o autor da nossa vida. Então, confie nele. Porque quando você fala de prova, por exemplo, se você for fazer uma prova e você não estudar, você dificilmente vai passar. A gente precisa estudar, precisa de intimidade com essa matéria. E a matéria é Deus. A gente precisa estudar a matéria. Precisamos estudar a Bíblia. Precisamos orar. Precisamos jejuar. Precisamos estar com Ele. Precisamos estar unidos com Ele. Então a gente precisa ter fé. Precisamos ter intimidade. Precisamos confiar inteiramente em Deus. Porque certamente você será aprovado. E aprovado é em Cristo. Em nome de Jesus. E mais um tópico. Seria Gênesis 13, 14 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló... Mas o um pessoal folhando aí, vou esperar um pouquinho. Gênesis 13, 14 ao 17. Diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, daria a você e a sua descendência para sempre.
1: Tornaria sua
0: descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra desta terra do alto para baixo e do lado para o outro, porque eu daria a você. Deus, ele tinha uma promessa para Abraão, sabe, de ser pai de uma grande nação, que tornaria enorme a descendência de Abraão, e Deus tem uma promessa para sua vida também, meu querido, ele tem uma promessa, a gente precisa buscar o que Deus tem preparado para a gente, sabe, a cada dia. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estava na igreja de São João ainda, até perdoa falar de São João, porque eu era de lá, gente. E aí, o que acontece? Eu teve um curso de adolescente, e eu atirava para todo lado. Eu falava assim, eu quero ser usado. Começava a rodar, eu queria, eu queria ser usado. Eu, eu, queria ser, eu fui para o louvor, fui para o som, fui para as crianças, né, foi o departamento infantil, fui para todos os lados. Falei, Senhor, me usa onde o Senhor quiser, eu vou me colocar disponível. E eu estou aqui também, é disponível. Onde o Senhor quiser me usar, eu vou me colocar disponível. Isso foi uma promessa que eu falei com a minha esposa, que foi uma promessa que eu fiz para ele. Onde ele me chamasse, eu, eu vou. Mesmo que eu ache que eu não sou capaz. Talvez você está aqui essa noite e fala, pô, mas eu não sei fazer nada. Mas Deus capacita participando. Não se preocupe com isso mesmo. Eu não sei pregar também, nem, acho que preguei duas, três vezes. Mas Deus me capacitou e eu estou aqui. Eu estou aqui entregando essa palavra para os irmãos. Então, não duvide. Confie. Tenha intimidade com o Senhor, tenha paciência para esperar, porque Ele vai estar contigo em todos os momentos. Ele vai, você vai ser aprovado em Cristo, meu querida, E você vai receber a promessa em Cristo também, porque Ele tem o melhor para você. Que você venha buscar o que Ele quer para a sua vida, não o que nós queremos, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. E que nessa noite você venha entender isso. Talvez você pense, poxa, eu não sei fazer nada. E aí, voltando para o que eu estava falando de São João, eu estava lá, batendo para todo lado, e eu lembro que teve um culto de, de adolescente que eu comecei a entregar oferta. Falei, pô, botei assim. Falei, caramba, eu gostei disso. Acho que é o meu ministério. Vou entregar oferta para sempre. Me senti o diabo, me senti muito feliz. Falei, nossa. Mas, sabe, cada coisa simples assim que a gente vai tentando né, fazer, perguntando a Deus o que Ele quer da nossa vida. E eu fui perguntando, fui para o departamento infantil, brincava. E se entregue. Tudo que for para o Senhor, se entregue inteiramente se entregue inteiramente, seja o melhor, sabe? Deus, Ele quer tratar com você nessa noite, para que você saia daqui refletindo. Já foi um culto extremamente abençoado. Eu, já, eu sei que você, antes da mesma pregação, já estava cheio de Deus nesse lugar. O fogo de Deus já desceu nesse lugar, eu creio assim. O Espírito Santo de Deus já se encontra nesse lugar. Eu creio assim, querido. Mas que nessa noite, você venha confiar no Senhor. Que nessa noite, você venha ter intimidade com o Senhor. E que nessa noite você venha ter paciência. Sabe por quê? Porque, como eu disse, você certamente será aprovado. Mas Deus, Ele vai lutar suas guerras, querido. Ele vai lutar por você e você vai ser aprovado em Cristo. E você vai receber a promessa em Cristo, querido. E que nessa noite, por mais que você não se ache capaz de fazer nada, eu não sei fazer nada, não sei nem bater palma, eu fico fora do ritmo, querido, confie no Senhor. Porque Ele vai te capacitar busque Sabe? Fala, eu estou disponível. É o que? É louvor? É palavra? É evangelizar? É, é... Não, não importa. Se entregue para o Senhor. Sabe? Nossa proposta é o que? Pregar o Evangelho. Vamos pregar. Vamos falar de Deus. vamos sabe Se entregar inteiramente. A esposa até falou que estava um pouco nervosa por mim. Eu falei, poxa, eu estou nervoso, mas eu sei que é Deus que vai falar, eu fico um pouco mais tranquilo. Mas é isso, meus irmãos, que nessa noite você venha guardar essa palavra no seu coração. Eu espero que